0: 19. Dezember Verloren holte sie erst mal Tiefluft. Einige Gottesdienstbesucher drehten sich zu ihr um, nickten ihr lächelnd zu, und es war klar, dass sie nur noch wenige Herzschläge lang Zeit hatte, bis die Ersten um sie herum sein würden, um sie zu fragen, was das denn für ein Herr gewesen sei. Martina mit einem neuen Mann, das war natürlich in der kleinen Kirche eine Sensation. Sie musste ihnen zuvorkommen und drückte sich kurz entschlossen durch die Stuhlreihen an die Wand gegenüber der Fensterfront. Von hier aus konnte sie Rudi sehen. Er schien auf irgendetwas zu warten, sprach kurz mit jemandem und wartete weiter. Seine Kleidung sah ordentlich aus, er hatte sich Mühe gegeben. Unvermittelt schaute er sie an und lächelte. Das ließ ihn noch schöner aussehen. Plötzlich war es albern, am Rand zu stehen. Sie lächelte zurück, schritt zu ihm hinüber und spürte auf dem Weg um die Stuhlreihen herum ihren Puls einen Hauch schneller schlagen. Frohe Weihnacht, Rudi. Frohe Weihnacht, Martina. Schön, dass Sie gekommen sind. Was machen Sie heute? Sie werden doch nicht unter der Brücke? Er lachte. Ihre Blicke trafen sich. Ich gehe zur Weihnachtsfeier ins Pennerkästchen und vorher sichere ich mir ein Bett. Das hört sich gut an. Was werden Sie machen? Ich bin bei meiner Tochter. Das hört sich auch gut an. Sie warf ihm einen Blick zu. Ich habe leider gar kein Geschenk für sie. Martina. Unvermittelt drückte er warm und fest ihre Hand. Sie haben mir das größte Geschenk überhaupt gemacht. Ich lebe noch und ich möchte auch weiterleben. Sofort ließ er sie wieder los. »Ach, Rudi, das haben Sie wirklich nett gesagt. Wenn Sie mögen, Sie wissen ja, Vanille-Zimt-Tee.« »Hm?« Nach Mitternacht bog sie in ihre Altstadtgasse ein. Ihr Schwiegersohn hatte sie unbedingt nach Hause fahren wollen, aber eine einsame Wanderung durch verschneite Straßen schien ihr nach einem trubligen Abend sehr viel reizvoller. Natürlich hatte sie einige Male glaubhaft versichern müssen, dass sie auf sich aufpassen würde, ihr Handy griffbereit hatte und schließlich ließ man sie ziehen. Ihre Schritte knirschten durch die Stille der Nacht. In den Fenstern leuchteten Sterne. Der Weihnachtsmarkt lag ehrfürchtig verlassen. Sie liebte die Einsamkeit der heiligen Nacht. Es war, als würde der Himmel sich mit einem zärtlichen Kuss auf die Erde legen und ihr zuflüstern, dass er da war, immer, das ganze Jahr, als würde der Gesang der Engel leise durch die Gassen hallen. Fürchtet euch nicht, und die Erde verstummte unter dem Kuss und erwiderte ihn. Als sie auf ihre Haustür zuging, löste sich ein Schatten von der Wand. Sie erstarrte, war dort ein Einbrecher, den sie überrascht hatte. In den Fenstern der Nachbarn war es schon dunkel, Sie schliefen nach hinten raus. Niemand würde hier ihren Schrei hören. Schwer atmend tat sie einen Schritt zurück. »Martina?« Die Stimme kannte sie. Ein Herzschlag lang dauerte es noch, dann atmete sie aus. »Friedrich?« »Tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe.« »Was machst du hier?« »Auf dich warten.« »Aber...« Er nahm ihre Hand. Ich kann diesen Abend nicht beenden, ohne mit dir gesprochen zu haben. Verwirrt schaute sie zwischen ihrer Haustür und ihm, der noch immer ihre Hand hielt, hin und her. Es war, als würde sich ein Band um die beiden spannen und zuziehen. Es gab kein Entkommen. Wenn sie ihm jetzt abwies, war die Sache beendet. Das war ihr klar. Aber sie wollte es nicht beenden. Sie wusste doch noch gar nicht, was sie überhaupt wollte. »Bitte«, er drückte ihre Hand fester. »Ähm, ja, gut, dann komm mit rein.« »So wohnst du also. Es ist... sehr gemütlich.« »Danke«, sie nahm ihm den Mantel ab. »Ich muss noch kurz Bescheid sagen, dass ich heil angekommen bin.« »Meine Tochter, du weißt schon.« »Selbstverständlich. Ich warte.« »Bitte nimm im Wohnzimmer Platz. Da vorne rechts.« ein kurzes Telefonat, dann ging sie in die Küche und setzte den Kessel auf. Ihre Hände zitterten, als sie die Teeblätter in die Kanne füllte. Am liebsten hätte sie die Tür verriegelt und sich in die Küche versteckt. Sie seufzte, wie albern sie doch war. In ihrem Wohnzimmer saß ein Traumann. Und was tat sie? Mit Tee und Tassen bewaffnet, stellte sie sich schließlich dem Unvermeidlichen und ging zu ihm. Er hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht und blätterte in einer Zeitschrift, die sie auf dem Tisch liegen gelassen hatte. »Entschuldige, dass du warten musstest. Ich habe uns Tee gemacht. Kann ich dir was abnehmen?« »Danke, geht schon.« Im Sessel ihm gegenüber nahm sie Platz und umfasste mit beiden Händen ihre Tasse. Sie mied es, ihn, ihm in die Augen zu sehen bis die Stille zu sehr drängte, gefüllt zu werden. Als sie ansetzte, etwas zu sagen, räusperte er sich. »Nun, ich wollte dir noch ein Geschenk bringen.« »Was?« »Ich gebe zu, ich wäre jetzt gern der coole Typ, wie man ihn aus den Filmen kennt. Aber die Wahrheit ist, ich habe kein Drehbuch. Ich muss es ohne Blaupause hinbekommen.« es berührte sie, ihn plötzlich so verletzlich zu sehen. Nicht mehr den self made Man, der alles bekommen konnte, was er wollte. Er war jemand, der darum bangte, das zu bekommen, was er von Herzen sehnte. Sie stellte die Teetasse beiseite und nahm ein kleines Päckchen mit goldener Schleife aus seiner Hand. »Ich hoffe, es gefällt dir.«